0: Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um grande evento aqui na MTZ Live. Meu nome é Montez Oliveira, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje é sábado, né? Estamos aqui no sábado com uma live em 20 horas. <risos> Gente, a noite ainda vai começar, né? Vamos aproveitar e vamos aprender um pouquinho, vamos interagir um pouquinho aqui com o nosso evento que está finalizando hoje com a grande presença né, da técnica de segurança, né? arquiteta também, a Tassila Mabelli. E vou colocar ela aqui na tela para que a gente possa iniciar aqui o nosso evento de hoje. Gente, como eu falei, sabadou, né? Sabadou, né, Tassilas? Boa noite, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Montes, boa noite. É, obrigada pelo convite, e obrigada pela confiança. Boa noite a todos. É, espero que gostem aí da, das instruções.
0: Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que a gente atingiu com sucesso o objetivo do, do evento, porque, primeiro, não é a questão da gente estar... Tá Disputando audiência, participações, interações. Isso é muito importante porque mostra que o nosso trabalho está sendo visto. Porém, é mais gratificante ainda a gente conseguir cumprir uma meta, né? conseguir cumprir essa, essa, essa programação, que a gente começou na segunda-feira com a nutricionista Monique Batista, na terça-feira, uma live super diferenciada com o Rafael Vanderlei, e acabou sendo uma live. Live já é ao vivo, né? só que foi live junto mesmo aqui. Então a gente <risos> se encontrou para fazer o evento. Né? Na quinta-feira tivemos a Isabela Pice falando sobre meio ambiente. Ontem, uma excelente também, o um evento com a Simone e a Lucena falando sobre a questão da terapia oriental é, na produtividade. É, a gente estava tentando fazer aqui a nossa conexão também no Instagram, mas mais uma vez não deu certo. Então a gente não <risos> está ao vivo no Instagram, mas estamos aqui no Facebook. Estamos no LinkedIn e também, claro, no nosso canal no YouTube, viu, Tassila? Tá jóia.
1: Então,
0: a, 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 você quer falar um pouco da... Como é que... O, o que fez você, né, chegar a... A... a, a, a não sei, a, a ter a preferência, né? Porque, às vezes, as coisas acontecem na vida da gente que a própria vida leva, né? A gente acaba se envolvendo com situações... cara. Ah, então, eu gostei muito dessa área porque você acabou se envolvendo com ela, né? É, você quer falar um pouco como é que você chegou e a questão também de, de da, da arquitetura, né, que aí é, também é uma, uma excelente profissão, né, e o mundo precisa de arquitetos
1: não, com certeza é, eu saí de uma área comercial né, enquanto eu cursava a área de comercial eu cursei o técnico de segurança do trabalho isso em meados, sei lá, entre 2009 e 2011 por aí então, de lá até cá, eu venho atuando. É, tive curiosidades em, em alguns locais de trabalho, né, onde observei algumas condições inseguras, é, pude presenciar é, negligências antes de atuar, e aquilo me dava é, um certo gás de fazer algo diferente. né? É, então, assim a gente nunca para de estudar. Né? A arquitetura veio para agregar é, a gente, para ser engenheiro de segurança do trabalho, a gente teria que cursar qualquer engenharia ou arquitetura. Então, arquitetura é uma área que, que envolve muito mais arte que a própria engenharia, é muito mais plástica, né? Então, é uma área que me encanta muito. E foi para arquitetura, também me apaixonei pelo curso, e aí a gente está seguindo, assim, em paralelo.
0: <risos> muito bom. Para quem não conhece, Natássia, ela... ela ela presta consultoria para a MTZ, né? a gente tivemos grandes operações é, em que ela participou, né? inclusive a que tivemos na, na Bahia, né? que foi, ba foi gigante aquela, né, assim,
1: Com que certeza. Ela e... Isso, graças a Deus até hoje, né, zero acidente. Zero é... acidente,
0: zero acidente, com certeza. Então, é meta é
1: cumprida, é objetivo alcançado.
0: E aí, é, é isso, é isso que a gente busca, né? Acho que as nossas operações a gente tem esse cuidado, você você testemunha disso, até porque é uma técnica bastante exigente, né? E tem que ser, né? Porque as pessoas, né, já pensou se a gente começasse a botar técnico de segurança para começar a controlar quem anda de máscara e quem anda sem máscara aí?
1: Não ia ter muita gente na rua, né?
0: <risos> mas, é, mas é importante né? eu quero agradecer aqui de público aqui, até porque a nossa transmissão, viu tá, vai ficar salva lá no nosso canal no YouTube, na minha página no meu perfil no LinkedIn, também lá no Facebook e é. também na versão podcast viu? agora a gente está com o podcast lá no Spotify, a gente vai estar tá batizando de MTZCast tá preparando uma nova arte, <risos> a gente vai chamar MTZCast, que a gente está com outras ideias aí de trazer informação né, para o nosso público, né, para as pessoas que estão envolvidas no, na área logística em geral, né, não só no segmento portuário mas na, nas áreas de logística em, vamos pensar o rodoviário, ferroviário, aeroviário né, eu acho que é importante estarmos conectados Então tá, eu, vou abrir, eu vou deixar o espaço agora, oi, ia falar mais alguma coisa?
1: não, era só pegando esse, esse gancho aí a respeito da pandemia né? a gente está uhum. no momento realmente de conscientização do coletivo onde a gente tira o erro, né? Desprioriza as nossas vontades, né? Quem mais queria estar em shopping, quem mais queria estar por aí, né? Você pegou essa, esse exemplo de técnico fiscalizando. Então a gente está nesse momento assim de pensar no coletivo mesmo, né? Assim como a segurança do trabalho também envolve um, um senso coletivo, né? Que a gente muitos que desconhece assim até um pouco mais mais profundidade acredita que a segurança do trabalho é só a utilização de EPI, né? E envolve equipamentos de proteção coletivas e tudo. Então, isso já tem um, um, uma característica muito, muito similar.
0: Muito bem, Cássio. Eu vou agora abrir o espaço, agora é seu. Você fica à vontade. Eu vou colocar aqui só na tela aqui uma, a, a, o início aqui da sua apresentação, né? Só para que o público possa acompanhar também. É. Fica à vontade, então. Eu vou só colocar aqui.
1: Pronto. É isso aí. É, primeiramente, boa noite né novamente aí a todos. É, a gente está aqui abordando um, um assunto extremamente importante, que é a segurança do trabalho é, na área portuária. E aí, existem as próprias NRs, né? que é, são as NRs. A gente tenta explicar um pouco o que são as NRs mais adiante. Eu vou pedir para tu só compartilhar alguns indicadores antes de eu, de eu ir, porque a NR29 é uma NR específica de trabalho portuário, né? Só que ela não... A gente não utiliza somente um NR para uma atividade. Né? A área portuária, ela não envolve somente a NR29. Elas acabam sendo complementares entre si, né? E a gente vê que um histórico de, de assistência de trabalho é muito forte, né? Isso desde a, do período da, até de antes da revolução industrial, mas a revolução industrial onde houve aquela grande produção em massa, isso ficou um pouco mais evidente, né? E aí foram surgindo é, o interesse realmente em ter normas que monitorem esses ambientes de trabalho para garantir que o colaborador trabalhe de forma segura, né? E aí eu trouxe aqui para vocês alguns indicadores. Né, máquinas e equipamentos provocaram é, 528.473 acidentes do trabalho, tendo como consequência mais de 2.000 mortes acidentárias notificadas e 25.790 amputações né, no Brasil entre 2012 e 2018, segundo a revista CIPA. É, um outro dado, o né, número de mortes por acidente do trabalho voltou a crescer é, após cinco anos, isso em 2019. Mas uma pesquisa do site de Vagas Certo, né, desse é, em 2018 revelou que 44% dos trabalhadores é, com algum tipo de deficiência já perderam alguma seleção por problemas de acessibilidade. Então isso não, além do problema que ele vai ter ali na hora daquele acidente e dando sorte de não ser um acidente fatal, né, mas ele pode ter uma capacidade incapacidade temporária ou permanente isso pode ser prejudicial para ele mais adiante, né? Os principais são as calçadas inapropriadas, transportes não adaptados e falta de infraestrutura, como rampas e semáforos inteligentes, né? segundo o Correio Brasiliense. A gente vem para um indicador da EBC de 2017, onde apenas 1% dos brasileiros com deficiência está no mercado de trabalho. É... Então, entra muito assim, na, na maioria das empresas, aquele percentual que é exigido por lei, né? Então, elas aplicam, ou inserem ou tentam é, incluir somente para cumprir a legislação, grande maioria. Tanto que a gente vai em vários lugares e a gente vê poucos, né? Infelizmente, é, um censo em 2010 né? apontou 46 milhões de brasileiros né, cerca de 24% da população declararam algum tipo de grau de dificuldade, pelo menos em uma das habilidades, né, enxergar, ouvir, caminhar, subir degraus ou possuir deficiência mental e intelectual. E a última, que assim é uma das mais assustadoras, né, o Brasil, ele em 2019, ocupava a quarta é, posição no ranking de acidente de trabalho. Então, acidente de trabalho está longe de ser a utilização somente de EPI, né, aquelas medidas mais paliativas. E sim, é todo um toda uma adoção de medidas preventivas, é, de, de, de forma geral, né? Tá conseguindo acompanhar aí? Acho que tem Desculpa,
0: meu microfone, meu microfone tava no, tava tava no mute aqui. É. <risos> Não, não, acabou caindo o compartilhamento, mas eu acredito que aquela ali seria a última página, não? Sim. você tem mais informação? Deixa eu voltar aqui para ver. Deixa eu ver aqui. Ah, voltou, peraí, voltou. Opa! Agora.
1: A última página, né? Então, aí apenas 1% dos brasileiros com deficiência está no mercado de trabalho... É, 46 milhões de brasileiros, né, 24% da população, declararam possuir algum grau de dificuldade pelo menos em uma das duas habilidades investigadas, como enxergar, ouvir, caminhar, ou subir degraus, é, ou possuir deficiência mental e intelectual. E um dos dados mais assustadores é, foi que em 2019, segundo a, a Tardewon, é, o Brasil ocupava a quarta posição no ranking de acidente de trabalho. Então, são dados que fazem com que a gente repense a nossa forma de trabalho, né? Repense a forma é, de organização, repense a nossa forma de planejamento, repense arranjo físico, é, dentre outras coisas que são aplicáveis.
0: Até porque, até porque né, Tassila, existe uma resistência, né? Claro, a gente pode tirar isso como... Refe... Eu posso tirar aqui a o compartilhamento? Pode. Então, existe a questão também, né, Tássio, a questão que eu falei, da resistência, né? A gente tira com uma pandemia, né? Porque, realmente, é chato. Máscara é chato, incomoda. Principalmente, se você passar o dia todo, tem que usar aquela máscara, né? Então, ela tem que ser mais confortável possível. Se você não pode comprar uma Pierre Ricardin, né? Você vai ter que usar aquela da costureira ali de, do, do, do nosso interior lá, de, de... Como é que é a... a ali de... de Caruaru, Toritama, né? Aquela <risos> região ali as costeiras, né? Porque não dá. Mas é, incomoda. Mas como a gente já vem de uma área em que, por exemplo, aquelas operações lá, por exemplo, que a gente estava fazendo no Enseada, né? em que os EPIs você tinha que estar usando ali capacete jugular, óculos, é, como é que se diz? É, o protetor o, 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 auricular, né? O é, que mais? É, camisa de manga comprida, bota, e, e vai, você fica um robô ali, todo protegido, né? Mas você acaba se adaptando àquela, àquilo ali. Então é questão também das pessoas é, tentar um, ter um pouco de paciência, tentar se adaptar, porque é proteção. E você mostrou aí nos números, e, e na, eu acho que se você pegar. Tudo bem que eu entendo que se formos pegar 2010 para 2020, tem melhorado os números. Porque existe hoje mais profissionais dedicados. Porque antes tinha o técnico de segurança de trabalho, né? É, a, a estrutura industrial era era outra, a estrutura, a, 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 como é que se diz? A, a cobrança era outra. Então, conforme o número de acidentes, número de perdas, número de baixas, então isso exigiu, né, uma, uma preparação maior, né? Até de exigência de, eu acho que em alguns ambientes se a gente for trabalhar agora vão pedir teste de covid também, né? <risos>
1: Provavelmente, né? Já tem locais que que eu atuo que pedem já, assim, que o colaborador é, chegue vacinado contra a febre amarela. Então, vai ter locais que vão ter seus seus suas imposições, né? Digamos assim, ou suas condicionantes. É, mas quanto a isso, a gente sabe que EPI por si só ele é desconfortável, né? Ele não é um negócio agradável de se utilizar mas se a gente pensar dessa forma só no conforto, né, a gente vai pensar naquele conforto momentâneo ou por a nossa venda em risco né, e poder acontecer algo mais grave que não vai ter retorno de, do que simplesmente retirar um EPI né, no final do expediente e voltar para casa da mesma forma que chegou. Então, esse é o grande objetivo, é garantir que todos os colaboradores é, saiam do ambiente de trabalho da mesma forma que chegaram.
0: Não, né? Isso aí isso é muito importante, eu acho que a vida, né, o cuidado, né, eu acho que é o é o principal, está acima de qualquer outra situação é, de pressão, né, que muitas empresas exigem uma, uma pressão que muitas vezes, né, relaxa, né, na parte da segurança. Eu acho que isso tem que ser realmente que ser batido em cima o tempo todo. Mas fica à vontade, eu prometo não lhe interromper mais.
1: Não, mas <risos> pode ficar à vontade, porque o bate papo também funciona. <risos> Mas, assim, é, é possível também conciliar a questão da produtividade né com a, a segurança do trabalho. A gente vê grandes corporações engajadas com a segurança do trabalho, comprometidas, onde a gente chega para prestar um serviço. São inúmeras exigências que a gente tem que cumprir para atender o mínimo para atuar dentro daquela empresa. Então, isso, a gente acaba sendo é, quisto pela empresa, a gente acaba sendo quisto pelos funcionários que sabem que aquela empresa ela tem aquele comprometimento e cuidado com todos que vão trabalhar ali, então isso acaba tendo retorno muito positivo, entendeu? Até porque acidente de trabalho ele também gera custo para a empresa, ele também aumenta a tributação, ele entra uma, uma outra série de encargos que é, pesa no bolso, né, do empregador. Então, além de toda essa preocupação colaborador, tem essa parte financeira que é também prejudicada, né?
0: Eu tô, então, eu tô... pode Não, falar. Não que eu estou tentando aqui fazer a conexão no Instagram também, <risos> né, mas pode falar, eu estou acompanhando aqui, eu estou virando aqui o rosto assim, mas eu estou acompanhando.
1: <risos> então, com isso, a, com essa preocupação de acidente de trabalho, veio o surgimento da, das NEs né? são as normas regulamentadoras, elas contêm as disposições mínimas né? obrigatórias para serem é, exercidas durante a execução da atividade. Né? isso ela vai ter tanto para a área portuária, ela vai ter para a área de construção civil, ela vai ter para diversos setores. A gente hoje está abordando a NR29, né, que é voltada justamente A saúde, segurança e trabalho portuário, né? E que, quais são as empresas que devem cumprir essas, essas é, normas, né? É toda empresa que possua pelo menos um empregado é, seletista, né, contratado, carteira assinada, então ela tem a obrigação de cumprir todas as exigências previstas em norma. É, às vezes, a, a gente que é até prestador de serviço, né, a gente não pode não ter, no momento, é, colaborador contratado, mas, de certa forma, a gente vai ter que cumprir quando chegar é, no cliente. Vão, vão ter os programas, vão ter outras situações que a gente vai ter que cumprir para poder atuar naquele setor, senão a gente não atua. Então... É, Acaba sendo, de certa forma, o norte que nos orienta a seguir um caminho seguro né, durante a jornada de trabalho. E os objetivos, né? Alguma colocação, eu ouvi um barulho.
0: Não, não, não. não eu é. ia até falar, é porque eu, eu fico, às vezes, interrompendo, tá, porque. Fique à Falou, vontade. Para não o raciocínio. Olha. Porque quando a gente fala em nr 29 justamente tem essa questão, que hoje a questão dos portos cada vez mais está sendo exigido né, o uso, né, é... não, não, não a questão do uso, porque já existe o técnico de segurança, mas a cobrança é maior, a exigência é maior, quando gente, a gente encontra acidentes um trabalhador, por exemplo, ano passado, se não me lembro, teve dois ou três casos em Santos, né, que foi repercussão nacional, é, e outros acidentes que acontecem aí, portos a, porto afora, que não chega na, na mídia, porque não interessa realmente estar tá compartilhando. Né? Só, mas é importante que cada localidade tenha o seu padrão de segurança. Né? Então, é, atenda essas normas de segurança, porque é, já é um sacrifício, né? já, é um, já é duro o trabalho. Então, é, o risco de você estar tá cansado, é, o risco de você estar tá é, é, de repente excedendo é as suas horas de trabalho né? até a questão do ambiente e, e, e o Nordeste já reflete um calor muito grande né. então você tem aqueles momentos que muitas vezes você não tem né? aquela fadiga, proteção, né? né. então a fadiga também é grande então são vários fatores e quando a gente colocou esse tema aqui da importância da segurança do trabalho e a evolução né? então hoje a gente vê um, um, uma, uma área portuária bem mais consciente, né? O trabalhador portuário bem mais consciente, né? Você pode acompanhar isso nas operações que você participou, tudo. Né? O, você tem... É, não é que você tenha menos trabalho, mas você tem, tem menos estresse, né? De, de orientar aqueles trabalhadores lá que, que ficam alterando de seis em seis horas, de oito em oito horas, e, você, e as pessoas têm que estar realmente ali atentas para que elas é, atendam, né? Porque... A posição dentro de um navio não é fácil, a altura de um porão não é baixa, a escada pode escorregar se não tiver com calçado adequado, né, mas o papo é seu. Pode continuar, tá?
1: É, e só assim, reforçando que as NRs, né, inclusive a, a NR29, ela determina os requisitos mínimos. Não significa que a empresa não possa adotar outras medidas é, que ela julgue necessária, né, para aumentar a segurança de determinada atividade, Tá?
0: só o, só, o... só só deixando um recadinho aqui eu consegui viu o Instagram tá, tá passando ah, também na, na, no Instagram tá. da MTZ viu tá. <risos> é,
1: e o objetivo na verdade geral é o a maioria dos trabalhadores vê o técnico de segurança como um dedo duro né na verdade só que é, é bem diferente a gente o objetivo não é prejudicar o trabalho de ninguém o objetivo é garantir a integridade física de cada um ali né? A gente passa a maior parte do trabalho é... A maior parte do tempo, perdão No ambiente de trabalho e o... Mas o local que a gente faz mais falta É na nossa casa né? Então Essa é o... um, uma grande mensagem Que a gente leva né? E aí a NR29 Ela trata, aborda né, especificamente é, Algumas medidas Para atuar é, no porto, é, então vai se aplicar tanto aos trabalhadores em terra, em bordo, é, qualquer pessoa que estiver atuando naquele ambiente, né? inclusive prestadores de serviços, tomadores de serviços, é, o OGMO, então todos eles vão ter que estar cumprindo esses, essas medidas de segurança. Né? O, o, o Ogmon ele é uma associação né, civil de utilidade pública sem fins lucrativos destinada a administrar o fornecimento de mão de obra é, de trabalhador portuário. né é, No caso, aqueles avulsos que vão para lá, para a Estiva, vão dar aqueles apoios ali. Então, eles têm a, a prioridade ali para estar tá levando essa mão de obra. E o papel da segurança do trabalho é cumprir realmente é, fazer com que todas essas medidas estejam cumpridas, né? Não adianta você ter legislação se não aplica. Não adianta você ter legislação se você não cobra. Não adianta você querer inserir um procedimento se você não acompanha, se você não monitora. Como ele vai se desenvolver, né?
0: Um o ponto, um ponto interessante, viu, Tássia, que você mencionou aí, porque muitas vezes o trabalhador, ele quando vê um técnico de segurança, né? Então ele já fica, já fica assim. Já sabe que tá errado, né? Porque ele só vai dar atenção ao técnico de segurança, né? A atenção assim, na, 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 nessa questão, quando ele está fazendo alguma coisa errada. Porque se ele estiver fazendo alguma coisa certa, ele está tranquilo. E é aquela história, ah, bota o capacete, ah, é... calça, calça, bota, oh, o, o, o protetor. Então é, é aquela questão, você não pode realmente olhar, né? Cada um está é, tá dentro da sua função ali, dentro da sua habilidade justamente para fazer que o trabalho ocorra de uma forma que é, não tenha complicações. Imagine um acidente, acho que você recentemente, acho que foi ano passado, né, a gente não precisa mencionar o local, né, nem o, o, como, o, né? Mas foi um acidente que provocou uma complicação enorme que o navio teve que ficar parado dias por causa de um acidente, por causa de, 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 uma, de uma falta de cuidado. Né, então, é, vale deixar esse recado.
1: É, e aí é onde entra aquele fator pressa, né? Às vezes você quer acelerar algo e você acaba atrasando mais do que cumprir aquilo ali que está certinho, entendeu? Então, às vezes pode ajudar e você dá sorte de nada grave acontecer, mas a grande probabilidade de realizar uma atividade às pressas né, é causar algum acidente realmente. Né? Então, assim, as atividades mais frequentes é, Durante as operações que a gente atuou né, Em portos, estaleiros é, A gente lida muito com movimentação de carga Quando a gente fala da NR29 A gente diz que ela vai ter um norte Para você atuar dentro de um porto Mas vão ter outras normas que vão agregar a sua atividade Então, geralmente para... A logística portuária, você faz muita movimentação de carga, seja com empilhadeira, seja com guindaste, né? É, vão ter diversas, diversas movimentações com içamento de carga, vai ter fechamento de container, vai ter essas coisas que você vai estar movimentando. Então isso envolve também e uma, exige uma capacitação na NR11 que aborda a questão da movimentação de carga, é, dependendo se tiver que prender alguma peça, prender alguma coisa e for um trabalho superior a 2 metros de altura, já é considerado trabalho em altura, então a pessoa também vai ter que estar tá capacitada a NR35. Então elas vão acabar se, sendo complementares. Né? Entra a Se você vai utilizar, é, que usa bastante inclusive, a macenaria para fazer o berço, ali das peças, para fazer caixotes e tudo. Então vai entrar a NR12, que vem máquinas e equipamentos, que você vai estar utilizando uma maquita, uma motosserra, né? Além da questão da NR6, que é a utilização de EPIs, é uma das mais básicas que a gente traz, assim. E para você conseguir até aquele projeto naquele local, você tem que cumprir os programas, né? Que é o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É, ele tem como objetivo fazer o levantamento de todo o, o risco naquele local de trabalho, e ele considera o risco químico, físico e biológico. Né? Algumas pessoas já incluem o ergonômico, né? os mecânicos, que era chamado de, de acidente, e até os fatores psicossociais, né? mas obrigatoriamente só são químico, físico e biológico, onde ele vai fazer todo o levantamento desses riscos para identificar a natureza, o tipo, é, o grau, a intensidade, para poder fazer esse monitoramento. Né? Então, a partir do programa e sabendo quais são os riscos, é elaborado o PCMSO. O PPRA ele pode ser elaborado por técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança, e o PCMSO deve ser elaborado pelo médico do trabalho. O médico do trabalho ele vai pegar o PPRA, quando já tiver com esses riscos identificados, então, sabendo dos riscos, ele vai dizer quais são os exames que você deve fazer na sua demissão, né? na sua demissão, de retorno ao trabalho. É... Ele vai fazer todo esse mapeamento para poder monitorar a saúde do trabalhador através do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. O PPRA, ele atende a NR9 e o PCMSO, ele atende a NR7. Então, sem isso, você não consegue exercer a, a sua prestação de serviço, então toda empresa ela tem que apresentar o PPRA e o PCMSO né, ao contratante. Eu
0: posso, eu e... posso tirar uma dúvida, Tássila? Desculpa te interromper, Pode. eu estou ficando chato hoje, mas no Pode caso chegar. do PPRA e o PCMSO, Vamos dizer que nós somos uma empresa prestadora de serviço e temos vários clientes. Por exemplo, eu tenho um cliente em Swap, eu tenho um cliente em Goiana, eu tenho um cliente lá em Aracaju, na Paraíba. Para cada ambiente desse precisa ter é, um documento específico para cada área, é isso?
1: Isso, porque aí vai mudar o grau de risco, vai mudar o ambiente de trabalho, então os riscos que você encontra numa determinada empresa nem sempre são os riscos que você vai encontrar em outra, às vezes você consegue até repetir né, informações desde que avalie os dois ambientes, você consegue, mas você deve ter um programa específico para cada é, prestação de serviço, para cada contrato, para cada site, né? Então no,
0: é então, não existe um básico, né? Por exemplo, não. Ah, você tem PPRA, tem PCMSO, eu tenho aqui o, o básico, aqui, ó. Não... É, vai usar
1: aquele para o ano todo, não. <risos> não serve. Não. Tá Mas é isso, e você vai atender às exigências, nele vai sair um cronograma de ações, né? Tanto no PCMSO, que é o, o médico pode determinar, quanto no PPRA, um cronograma de ações que pode envolver treinamentos, algumas capacitações específicas que aí vai ser conforme a atividade se a sua atividade vai ter trabalho em altura se não vai, né? que vai seguir a periodicidade de reciclagem de, desses cursos é, dos que realmente tem período de reciclagem e você vai estar tá fazendo esse monitoramento e atualizando né cumprindo esses cronogramas de ações porque é justamente isso, você identifica né, é, discrimina e monitora é feito. É. E o objetivo realmente é evitar acidentes. Né? E quando a gente fala de acidente de trabalho, não é só aquele acidente de um machucado no dedo, né? uma perna quebrada, um pé torcido. É, o acidente ele também envolve doenças ocupacionais, né? doenças psicológicas. É, doenças ocupacionais, pode ser você estar tá tendo contato com produto químico, por exemplo, e são coisas que você não vai adquirir ali naquele momento de imediato tem, tem produtos químicos que eles vão ser tóxicos para você na hora, mas tem coisa que você vai lidando com aquilo né o grau dele de, de toxicidade pode ser moderado só que ao longo do tempo aquilo ali pode é, ficar instalado em você né? e você desenvolver alguma doença é, pode desenvolver doenças é, Motoras, né? Como tem de dependendo do que você faça, porque a gente vai estar ali conduzindo máquinas, equipamentos. É, a trepidação do, tipo, por exemplo, um trator, ele tem a vibração, que aquilo ali é um risco físico, e aquilo ali também, ao longo do tempo, causa dano. Então, o, PCMA, o PPRA ele, e a nr 7 ela estabelece parâmetros para dizer para aquela atividade, para aquele, é, aquele determinado setor, ele vai poder atuar tanto tempo numa jornada de tanto tempo. Então, tudo isso acaba sendo discriminado na própria norma, então é só identificar, ver qual o trabalho, o trabalho que, o, que o colaborador vai executar, ver qual é esse agente que ele vai estar tá lidando né, identificar para saber se ele vai precisar de um período de descanso, né? Às vezes você tem áreas ruidosas que você vai estar tá lá atuando, você vai poder no dia trabalhar três horas, né? E sair nesse meio tempo de tanto tanto tempo para ter esse descanso. Já vão ter áreas que não vai estar tá ali dentro do mínimo, né? E acaba sendo não sendo insalubre, porque você utilizando o EPI, você elimina a insalubridade, né? Então, e tudo isso deixando claro que assim vai depender justamente das medições que são feitas né, durante essa essa avaliação desse programa.
0: Eu queria só, só interromper mais uma vez aqui, só quem estiver acompanhando a gente ao vivo, se puder, né, informar de onde está acompanhando aqui a nossa transmissão. Uhum. Né, se tiver alguma pergunta, algum comentário também, a gente agradece bastante essa interação. A gente sabe que sábado, né, hoje é sábado, né, não é comum a gente estar tá falando de trabalho num sábado, mas para quem é da área de logística, para quem é da área de portuária, né? não tem isso não, né, Tássila? Então, a gente está disposto não. aí, não importa o horário, o dia que seja, a gente está aqui trabalhando, está fazendo alguma coisa, produzindo algo. Então, se vocês quiserem comentar com aí, certeza. falar que a está acompanhando, é bom, porque a gente sabe para onde é que está indo a nossa audiência. Mas pode continuar, Tássila.
1: É, e fazer desse momento, né, que está todo mundo mais em casa, você conseguir aproveitar com algo produtivo, de verdade, né? Com certeza. Então, só discriminando, existem os tipos de acidentes, né? Tem o um típico, que é aquele que vai acontecer ali no momento, no, no local de trabalho, que ele vai causar alguma lesão imediata. Esse é o acidente típico. Vai ter o acidente de trajeto, que ele vai ser no deslocamento trabalhador, casa, trabalho, trabalho, casa. É... E aí é observado se o colaborador, ele de fato é optante de vale-transporte, ou se ele vai com fretado, Vai ter uma série de circunstâncias e tem o ocupacional, né, que é esse que pode ser adquirido ao longo do tempo, né, que aí vai ser um, o ou, ou algo físico, né, ou psicossocial que ele vai reduzir sua capacidade é, psicológica ou física realmente temporária ou permanente.
0: Esse, esse é um detalhe, viu, Tássia, porque a gente vem batendo nessa tecla. Desde a primeira live aqui na na, na terça-feira na questão nutricional, né? É, e tudo implica na produtividade e tudo implica num acúmulo de problemas que podem ser ter seu resultado daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Ah, mas eu tô bem. Tá, tá. Mas daqui a pouco o cara amanhece o dia já com aquilo acumulado, né? Então é, 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 essa parte que você falou aí do ocupacional, né? Então é um acúmulo. A pessoa vai Vai, vai se ficando incomodada, acha que é alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo ali, não se preocupa em ver que de repente é uma questão de, do, do ambiente, né? da questão da, do, do, do técnico, da técnico, como é que a gente fala, né da segurança do às trabalho. Vezes até, é, às
1: vezes até do próprio arranjo físico, mesmo inadequado. Arranjo, isso, é, isso, o, isso. o colaborador ele acaba exercendo um esforço a mais do que ele deveria. E aquilo Eu ali bota... vai prejudicando ele ao longo do tempo.
0: E bota a culpa no colchão, né? Eu sei que o colchão ajuda, mas também não precisa culpar ele de tudo, né?
1: Não é, verdade. é mas é basicamente isso, né? Esses três tipos de acidente. Só que a partir disso, é, a partir do que acontece, o acidente a gente vai tomar todas as medidas, né? Para gente prevenir, mas não prevenir não, não conseguindo evitar, a gente vai investigar para poder identificar causa-raiz. Raiz, para que aquele, aquele tipo de acidente não ocorra. Né? A gente não vai desconsiderar e nem vai descuidar dos demais. Mas a gente faz essa investigação do acidente justamente não é para apontar culpados, é para eliminar o risco. Né? Deixando claro essa, essa observação. Muito bom. E são, assim, de fatores principais, tem, tem alguns. Né? Vai ter descumprimento em norma, às vezes... Antes de você iniciar qualquer atividade, você deve fazer uma análise preliminar de risco, né? Então, essa APR, ela vai ser da sua atividade, ela vai é, discriminar a sua atividade do início ao fim, vamos supor, o trabalho de movimentação de carga, vou instar tal carga reposicionar em tal lugar. Então, você vai ver o risco inicial do início dessa atividade até o fim dela, para poder ver dentro dessa movimentação o que pode ocorrer. Né? Então, você vai olhar a fundo, né? ver se tem é, o plano de estamento, é, vai olhar tudo que for necessário para deixar tudo registrado, capacitar todos os colaboradores né? é, quanto a essa análise preliminar de risco e deixar todos eles cientes dos riscos e tudo que for a medida né? mitigadora para evitar que isso ocorra. Ok, <risos> ficou mudo aí o
0: teu? É porque às vezes tem o, 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 o som ambiente próximo, aí eu tento eu deixo para não atrapalhar a transmissão. Ah, mas, tá mas mesmo assim, tá, é importante realmente. Né, você mencionou agora a questão, né, das normas, né, o descumprimento das normas é um das principais, dos principais fatores, né, do, do de, de, de acidente, né, porque as pessoas às vezes relaxam, então se não tiver lá em cima o tempo todo...
1: <risos> isso, e tem negligências, imperências, imprudências, né, existe a, a essa, quando não faz essa análise preliminar de risco, então vai passar muita coisa despercebido e a probabilidade de acontecer um acidente é muito alta, né, às vezes acontece também, é... isso ocorre muito mais com colaboradores é, mais velhos, que já possuem aquela autoconfiança né, de acreditar que, é ah, não, eu faço isso todo dia assim, faço isso há tantos anos dessa forma e nunca me aconteceu nada. Infelizmente, até que um dia, que a gente espera que não, mas até que um dia ocorre, né? A, a pessoa desafia tanto a, a própria sorte que um dia acaba acontecendo. É, que entra dentro desses comportamentos é, inseguros, às vezes as condições inseguras, que é o que eu já tinha mencionado a respeito do arranjo físico, isso também impacta muito na segurança dos colaboradores. Há é um exemplo se o colaborador estiver realizando um trabalho em altura, né, deixar ferramentas espalhadas lá em cima, é, não isola a área, então vai passar qualquer pessoa por baixo, cai uma ferramenta, cai um material, enfim, é uma série de coisas que você, se não fizer essa análise de risco, né, o checklist necessário, você acaba realmente contribuindo para o aumento dos acidentes. Né? E profissionais é, não capacitados ou não qualificados né? Eu não tenho como mandar realizar uma atividade em altura Um colaborador que não passou pela NR35 Só que além da NR35, ele tem que ter aptidão no aso né? Então não adianta somente ele fazer o curso Você tem que seguir tudo que a norma exige Para que ele possa exercer aquela atividade Para que ele esteja qualificado e habilitado a exercer aquela atividade
0: eu lembro bem, cá, tá, assim, há vários anos atrás, aí quando a gente começa a trabalhar nessa área, e começa a ver, Pô, por que tanto isso? Por que tanta coisa? A gente não observa tantos riscos. E claro, né, a, a nossa a, o nosso desenvolvimento profissional, as práticas né, de treinamentos do, dos colaboradores, né, é, exemplos do que acontece, porque é, você às vezes vê uma casca de banana né a casca de banana ela muitas vezes ela é inofensiva mas ela pode provocar um estrago grande né é. isso é só um, um exemplo assim uma metáfora do do que pode gerar um acidente entendeu por exemplo às vezes você tem um determinado um martelo que está numa certa altura ele tem um peso ali paradinho mas se ele em queda ele muda totalmente aquela aquele aquela massa dele ali em relação ao peso né então é, é, existem vários fatores que eu acredito que as pessoas realmente devam prestar atenção. Não só a questão da, 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 da segurança do trabalho em si, né, mas é no mundo em geral. A gente você viu o que, é que aconteceu recentemente num, num atacarejo, né? Um aquele atacadão, né? Lá no Maranhão, né? Há duas semanas atrás, né? As, as prateleiras, as prateleiras é, que estavam lá, né? Os porta-pallet, né? desabaram, Acabou, infelizmente, levando uma, uma jovem ao óbito, né? É... Então a gente também tem que ser, eu acho que tem um pouco de, de técnico de segurança, ter um pouco de ver o que é risco. Né? Aqui em casa até mesmo... A... Eu tenho...
1: Exatamente, o carro, era, o... Né? era o ponto que eu ia pegar, até na própria casa, né? Principalmente quando você tem crianças e tudo. Então, de certa forma, você está... Protegendo aquele ambiente daquele ser Que desconhece os riscos né? Mas existe uma diferença entre uma criança E existe uhum. uma diferença entre os adultos né? Só que claro que ele Precisa ser orientado, ninguém vai chegar E tomar a percepção dos riscos assim, De forma é, deliberada Ou aleatória Às vezes quando você, sei lá vamos colocar um exemplo de um marceneiro ele vai trabalhar todo dia com a ferramenta ele ele vai ter uma noção de como posicionar a mão para evitar que aquela serra puxe para evitar ele vai ter uma noção só que ele não vai ter uma noção é, tão aprofundada quanto ser realmente capacitado para estar tá trabalhando com aquela máquina especificamente né
0: não, eu, tava, eu tava um dia desses eu fui numa peixaria, tá aí você tem aquela máquina que tem aquela 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 serra que fica né, é uma cinta, né? Ela fica assim, sem proteção nenhuma na mão. E vai lá passando e cortando as postas. Hum, tu, Caramba, é muita coragem. É muita coragem, né? Porque a pessoa tem a segurança do que está fazendo. Mas ela não tem noção de, de repente, ali... Como é que tá a saúde daquela pessoa, né? Será que, de repente, ele pode ter um mal súbito ali na hora? Dar uma tortura levar uma topada. De repente, estronda um pneu na frente da loja, né? Dar um, um, dá um é. alguma coisa, a pessoa no susto. Né, ter uma reação que não espera e pode gerar um acidente né? eu estou falando Sim. exemplos assim porque eu estou saindo um pouco da área mas mostrando né, o mínimo que pode acontecer eu tava, eu vou te contar um exemplo tá? eu não sei se a gente já conversou sobre isso eu estava atendendo um navio de marinha em SWAP na época daqui a pouco eu vou estar passando aqui para vocês tem algumas pessoas que estão tá fazendo alguns comentários aqui pelo menos dizendo de onde está acompanhando está né? acompanhando a gente aqui ao vivo importante essa interação vou botar isso aqui na tela também as mensagens eu estava acompanhando um navio de marinha e tinha uma escada. Essa escada pesava mais ou menos uns 100 quilos, né? Uma escada de, de, de acesso do navio. É, e ela tem aquela, aquela, aquele rolete que fica acompanhando a movimentação do navio, né? O navio aderna, né? E ele vai acompanhando conforme for né? aqui o cais. E ela vai. Né? Eu cheguei perto dessa escada aqui, não acompanhei o movimento do navio. Simplesmente esse rolete aqui da escada foi para cima do meu pé. Ah na hora, e para você ver, né, a ignorância da época, né, que eu tava, eu tava com um sapato, tipo um sapato um sapatenis. Ou seja,
1: um calçado <risos> totalmente inadequado, inadequado, né?
0: Totalmente inadequado. Então, no que ele subiu, assim que eu senti a pressão, a única reação que eu tive foi puxar o pé. O sapato ficou lá, né? Ainda bem que não estragou. Deu para calçar mais alguns, <risos> alguns algumas semanas. Mas essa questão, hoje, hoje dificilmente eu vou para um ambiente de, de porto, de indústria, qualquer sem que não seja de bota de segurança.
1: Até é, porque, e... ah, não sei, desconheço, mas enfim, dificilmente você vai entrar também sem EPI. Exato, né?
0: exatamente. Eu visto algumas empresas, quer dizer, hoje em dia todas as empresas, elas exigem o, o EPI adequado. Uns um, até exigem colete, né? Porque por colete assim, mas você precisa ser visto, né? Então, tem esses fatores. Mas aproveitando, Tassi, nós já estamos com 47 minutos de transmissão, né? A gente sempre tem a interação aqui. Eu falo: "Mãe, acompanha aí que o assunto é interessante". <risos> Ela está sempre aqui dando <risos> boa noite. Eu tenho aqui a Boa
1: noite, a... dona socorro.
0: A Maria Aparecida Carvalho aqui tá aqui acompanhando a gente. A... obrigada o aí Trump, pela a presença. O Jamerson Caminha, Jamerson Mergulhador, é aqui de Candeias, vai é vizinho. Ah. Jamison, em breve, tá? Eu não esqueci não, tá na lista, viu? Em breve a gente vai conversar aqui também. Vou trazer você participar aqui, contar fatos e né, histórias da, do, dos mergulhadores. Vou trazer o Jamerson aqui para conversar com a gente. O Gilvan Júnior tá aqui em Pernambuco, lá no Porto de Suape, tá acompanhando a gente aqui também. Né? O Jamerson aqui falando, sempre acompanhando, mas sempre como espectador. Por enquanto, viu James?
1: Por
0: e enquanto, fala... verdade. E ele falou aqui que a APR é muito importante. Então, é, é, quem estiver aí acompanhando, interage aí com a gente. Está passando aqui os contatos da Tássila, Quem tiver interesse em fazer alguma consulta, ou com, com mesmo contratar ela para poder orientar na questão de, de, de PPRA, PCMSO, NRs, ela tem que ela tem, dar cursos também a gente até planejou aqui um curso, não foi táxi, aqui pela MTZ mas a gente não avançou porque veio a pandemia, a gente parou não foi no projeto, tudo. quem sabe quem sabe a gente volta aí mais à vai, frente aí vai, a
1: gente sempre pensando positivo não, né? com os nossos... é, tô mencionando esse, esse fato que aconteceu com você, com seu tênis e tudo, isso acontece também justamente sobre o que eu tinha mencionado, né, é, a autoconfiança às vezes a gente acaba subestimando demais os riscos. Às vezes a gente acaba determinadas atividades muito simples, né? A gente acaba é, realmente subestimando. É, a gente viu um grande, uma grande repercussão sobre a, o caso lá do, do apresentador do SBT que, que veio a falecer após cair do telhado, né? Nossa, e para ele e para ele, a casa dele era o quê? Um ambiente mais seguro. E nada disso impediu que o acidente acontecesse. Infelizmente, né? A gente fica triste, mas a gente acaba adquirindo essa autoconfiança para atividades simples, porque isso é, é acaba sendo muito do ser humano. Então, o papel do técnico de segurança é para dizer, oh, isso aí não é tão simples quanto você pensa. Isso não é tão fácil quanto parece. É, o risco está ali. Eles só esperam a oportunidade. O acidente, ele realmente só espera a oportunidade para acontecer
0: e olha que ah, eu escutei uma vez de um de um outro é, de uma outra pessoa um outro acho que ele é, é, é técnico de segurança também é, ele falou que a gente tem vários avisos né
1: exatamente
0: é, temos vários avisos não acontece o um acidente mas temos vários avisos por exemplo toda vez a gente bate o pé naquela naquela naquele, naquela pedra né então muitas vezes você só leva a topada só dá aquele pulozinho para frente e não cai mas como ah, está você cair é, a questão de, em casa mesmo, você citou o exemplo aí do, do, do Gugu, né? Na área mais segura que ele achava, ele tava lá no forro de gesso e caiu. Ele poderia ter caído, ter machucado uma perna, um braço, ter caído, sei lá. Mas ele foi justamente no lugar que ele foi e bateu com a cabeça. Parece que é uma coisa que tá ali, é um imã, né? Que atrai. Como também você vê acidente de moto, muitas vezes a cabeça é o ponto principal, é recentemente mesmo ano mas recentemente não ano passado eu me com na caída da bicicleta a primeira coisa que eu só senti foi a cabeça né? ainda bem que eu estava com um capacete né? então é, são coisas simples que a gente pode trazer levar do trabalho para casa esse exemplo esse cuidado né? aquele banquinho plástico muitas vezes não vai aguentar teu peso toda vez né? então é. que tal investir um pouquinho comprar uma escada né? mais adequada para pegar aquele aquela coisa que está mais no alto então é, é muito importante a gente ter é, essa preocupação, e eu vim aprendendo isso muito com o tempo, a Tássila me ajudou também, me ensinou bastante, né, Tássila? a gente é foi aprendendo droga, né? A gente foi aprendendo, né, nas, nas operações, Pô, tem que ter isso mesmo, não, perfeito. E a prova disso é que a gente, né, praticamente, né, vamos dizer, praticamente não, é acidente zero, né? Acidente zero, topada, não caiu, tá certo ainda, mas... <risos> mas é. Operações de risco, né, que a gente participou, né, equipamentos de grande peso, né, realmente foi foi muito gratificante. É, é e a
1: gente, a gente fica realmente feliz quando chega nessa, nesse indicador né, de zero acidente, porque significa que o trabalho que a gente está realizando ali está tá significando para alguma coisa, está sendo significativo e está tendo resultados, né, chatices, né, entre aspas, a parte, cobranças a parte, né, é, o objetivo está sendo alcançado, né, e assim a gente... Pode falar.
0: Não, não, desculpa. Pode falar. Deu, ainda deu, deu, fica... um delay, deu, deu um delay, é. e interrompendo.
1: A gente fica feliz também quando o colaborador ele passa até essa consciência por conta própria, né? Que a gente sai orientando para isso, para que ele tenha essa percepção do risco, né? Ele mais do que ninguém ele deve conhecer, é mais do que qualquer um os riscos da atividade que ele está exercendo. Então ampliar essa visão dele, tirar, é, dessa essa o aguçar essa visão periférica para ele não só ver o que está ali na frente, sim olhar as coisas como um todo. É, isso também contribui para preliminar o acidente, né? Além de que, corrigir a, as, as condições, é, ou, algumas outras medidas de evitar acidente, você vai corrigir essas falhas que acontecem, como você diz. Nenhum acidente acontece por acaso, né? Acontecem falhas, vão tendo os avisos que é o chamado, né? O era pelo menos chamado é, o acidente, a incidente, né? Que é aquele quase acidente, que quase ocorreu, quase aconteceu algo, né? Eu pego um exemplo daqueles, é, vamos pôr aqueles atados de barroque. Quantos deles não vão subindo inclinado né? Não vão subindo tortos, que a pessoa não quer parar ali para refazer e corrigir, né? Até que ele vai subir para ser embarcado e vai despencar infelizmente colocar a saúde de todos ali em risco é né?
0: muito 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 arriscado mesmo a gente tem que ter realmente essa é, que trabalha na área portuária eu quero deixar o um recado aqui do, do, do trabalhador e portuário do operador portuário do estivador do, 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 do que trabalha em terra o capatazia né, das pessoas que estão envolvidas no próprio trans, a empresa de transporte né o caminhoneiro né que está ali muitas vezes burla né a legislação né, as exigências do local. É... Então, é importante, gente a, gente, a gente quer trabalhar, a gente quer produtividade. Esse nosso evento foi montado justamente para mostrar que a produtividade foi muito bem colocado ontem pela, pela, pela Simone Lucena. As... É muito importante as máquinas produzirem, né? é muito importante a gente ter essa produtividade, mas o ser humano ele, ele é mais importante nessa engrenagem toda. Por mais automatizado que seja a produção, então mas não adianta, não... muitas empresas ainda tratam os trabalhadores como descartáveis, até porque a gente vive num país em que a gente tem aí é, milhões de desempregados, né? 12, 13, 14 milhões de desempregados, e aí é, é, se aproveitam muitas vezes essa situação né? e usam, exploram muito os profissionais. É, e é importante esses profissionais manterem né, a sua saúde em dia. Cuide da sua vida, né? Cuida do... A gente sabe a dificuldade, né, Tassila? Porque aquela operação lá na, na, na Bahia mesmo, a gente tinha que sair de 5 e 30 da manhã, 6 horas da manhã, né? E ficar até 17, quando chegava lá no, no hotel, lá na pousada, era 18 horas. Aí tinha aquela... Claro, tinha que tomar banho, jantar. Quem vai ter paciência de fazer atividade física? Né? <risos> Quem é que vai querer cuidar? A fome batendo. Eu vou ter que comer aquele prato mais pesado mesmo, mas a gente tenta, claro, né, da melhor forma, é, manter esse controle. Eu convido né, vocês que estão acompanhando aqui agora e que ao vivo e depois gravado, acompanha as outras, os outros episódios, é muito, é muito enriquecedor e vale a gente refletir se vale a pena realmente a gente estar tá, é, cedendo né, o, o trabalho como está sendo feito. Eu acredito muito que quanto mais qualidade de vida para o profissional, mais produtivo ele é e muito, ele vai vestir muito mais vezes a camisa da empresa.
1: Isso. Eu já tinha até mencionado o... O Daniel Godri, na palestra dele, ele até exemplifica, né? Um, tra um trabalhador motivado, né? Ele vai trabalhar por dois, dois desmotivados não vão trabalhar por um, né? E fazer com que esse profissional enxergue a importância dele, principalmente no lá, é extremamente importante, porque vai acontecer um acidente com ele, é, no dia seguinte tem alguém para assumir o lugar dele na empresa, mas em casa, como é que, você, como é que ele vai ser substituído, né? Então, a empresa ela tem que pisar esse esse crescimento e tem a diferença que né, você crescer e você se desenvolver. Você crescer, você vai estar tá aumentando seu, capa seu capital e etc., mas você, sua qualidade, seu ambiente, a qualidade do ambiente que você proporciona, ele acaba sendo mediano. E a partir do momento que você desenvolve, você vai melhorando é, aquilo que você é capaz. Você vai melhorando é, as condições de trabalho, você vai proporcionando... É, ao trabalhador,
0: realmente, condições dignas de energia trabalho, né? Tá, Silas, já são 58 minutos de transmissão. A gente falou que só, hoje era sábado, ia ser só meio tempo, né? Isso ia ser só meia hora, olha aí, a gente já tá chegando eu a hora. É, eu pensei que ia dar uns 20 minutinhos,
1: mas é assim mesmo, a gente vai trocando mas, informações, né?
0: Mas eu, eu, eu penso que é um assunto, viu, Tássila, que é bom sempre estar tá, tá ativo, estar tá à tona. Eu tenho certeza que as pessoas vão buscar esse assunto lá no YouTube, vão assistir essa nossa transmissão várias vezes. As pessoas a meio de, de, de estu, estu, estudantes do assunto, né, do, do tema. É, é importante estar tá antenado isso aí. Então, tá. eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar agora o espaço à vontade para você mais uma vez, prometo não interromper, <risos> para suas considerações finais, Tá, aí eu volto aqui para a gente é, se despedir e eu também me despedir do público e, e dar continuidade ao sábado, porque sábado, né? Eu acho que sábado cedo. <risos> Fica à vontade.
1: Bom, é basicamente isso. Eu espero que, que tenham conseguido passar o recado, que as pessoas repensem sua forma de trabalho, né? repensem é, o, nos riscos que elas estão lidando diariamente é, novamente, agradecer a oportunidade da MTZ, a empresa que já tem, a gente já tem uma parceria há um tempo né? nessas prestações de serviço. Agradecer a oportunidade e confiança. Né? Eu sempre uso a confiança porque é extremamente importante é, a parceria que a gente consolidou. E agradecer a participação de todos. Né? O contato está passando aí, qualquer dúvida pode entrar em contato no direct lá do Instagram. Né? Podem passar por e-mail eu disponibilizei para montar também o um material sucinto, né? até porque o conteúdo aquele é passado de uma forma muito sintetizada, se a gente for entrar a fundo mesmo na segurança do trabalho, a gente vai passar dias e dias conversando né? aqueles procedimentos. Então, trouxe de uma forma ou com uma abordagem mais clara que consiga atingir o maior número de pessoas, e não somente aquelas que lidam com essa atividade, mas é como você disse, vão ter curiosos, vão ter estudantes, que não tem a vivência de fato no povo, né? Mas vai ter uma noção, né? De um, a partir de uma experiência que a gente teve. Então agradeço muito e qualquer coisa estamos aí.
0: Tassila, muito, muitíssimo obrigado, viu, por você ter aceito esse convite, né? E ter aceito aí quebrar um pouquinho do sabadão de hoje, né? sextou outro é sabadão hoje? Né? Então é, mas a gente, eu acho que atendeu, sim, o objetivo. Né? Eu, eu creio, né? É, eu estou muito feliz em ter conseguido concluir esse evento com sucesso. É, e a gente res respeitou a nossa hashtag que a MTZ faz acontecer, que na quarta-feira com o Rafael aconteceu mesmo com o problema. <risos> <risos> então, então né, é, foi gratificante pra gente. Vai ficar salvo, né? Todos os episódios no, no YouTube, todos os episódios também Vai ficar no Spotify lá no MTZ Cast? É, Ai. a gente está tá inovando, hein? Mas, Tati, tá, <risos> muitíssimo obrigado, viu? Eu fico muito feliz aí de ter aceito o convite, ter participado aí, ter dedicado esse tempo para estar aqui com a gente. E deixa eu ver se tem mais algum comentário e ter passado para a gente aí essa sua experiência, nessas informações referente à NR29. Né? Quem quiser saber mais conteúdo, quem quiser realmente é, utilizar. É, melhorar né, os trabalhos na, na área portuária é bom seguir as novas de segurança os contatos da Tarsila passando aqui Tássila, eu vou me despedir agora realmente do pessoal, você pode tá esperar daqui a um minuto e meio mais ou menos, nos nossos bastidores virtual para a gente voltar a conversar?
1: Sim, sim <risos> então, Tô tá aqui na guarda
0: eu vou, eu vou me despedir aqui do pessoal e a gente volta a falar, tá bom? Tá bom, Obrigado. boa
1: noite gente, obrigada até mais
0: Pessoal, muito obrigado aí. Completamos a semana né, da, da saúde, meio ambiente, segurança do trabalho com sucesso. Tivemos na, na terça-feira um, um, um excelente bate-papo com a nutricionista, na quarta-feira com o personal trainer o Rafael, na quinta sobre o meio ambiente, a excelente palestra e aula da, da Isabela Pissi, ontem também com a Simone Lucena na terapia oriental e hoje, claro, mais uma aula aqui com a Tassi na né, técnica de segurança, arquiteta também que deu um show aqui e vai ficar salvo aí para quem quiser acompanhar novamente indicar compartilha, eu agradeço o compartilhamento dos nossos eventos porque o conhecimento nunca é demais né? essas informações elas podem chegar aí para as pessoas que realmente necessitam ter essas informações né? fazer live né de, de eventos de brincadeiras de piada né de memes é fácil fazer live sertaneja talvez não seja tão fácil porque exige um grande engajamento é, mas fazer uma live voltada à educação, né, a, a que as pessoas é, tenham mais consciência né, o, né, da, da, da vida, mais consciência da sua necessidade de estar ativo. Né, ó, falamos em todas as lives praticamente, um homem de 50 anos hoje, hoje um, eu particularmente hoje tenho 49 caminhando por 50 anos, né, mas o um homem há 50 anos atrás com 50 anos era um idoso. Né, poucos cuidavam da saúde, hoje a gente está buscando realmente essa qualidade de vida. A expectativa de vida hoje da população mundial, né, dos, dos países mais desenvolvidos, é claro, né, não, vamos, não vamos separar, não vamos generalizar, mas a expectativa de vida está em 76 anos. Por que, que a gente não pode aumentar isso daqui a algum tempo, 86, 96, 106, entendeu? passar a ser comum? Então, eu deixo aqui esse recado para vocês, eu agradeço a dedicação de cada um que esteve aqui com a gente, é, mesmo que seja um minutinho, não né? só dando aquela espiadinha, né? como o pessoal fala lá no Big Brother, né? só dando a espiadinha, mas valeu a pena, e eu fico muito agradecido né? por ter dado certo, a gente ter cumprido a agenda, que é mais importante, independente se tínhamos... Uma pessoa assistindo, ninguém assistindo, mas o conteúdo está aqui para vocês, tá bom? De coração. Sábado, amanhã, domingo, aproveitem. Use máscara, viu? Eu não vou mais mandar ninguém ficar em casa, que ninguém fica em casa mesmo. Então, pelo menos, use a máscara, né? que é para se proteger do próximo aí, proteger os próximos também, tá bom? Obrigado, gente. A gente se vê, vou, dar, vou encerrar aqui. A gente se vê, a gente não tem evento ainda fechado para a próxima semana. Né? vocês já se enjoaram de mim essa semana mas vão ter alguma coisa programada aí para a semana que vem aí eu vou estar tá divulgando para vocês tá bom muito obrigado tchau bom domingo um abraço